0: Les idées nettes. La part de marché de e-learning mondial est aujourd'hui de plus de 190 milliards de dollars. On estime que d'ici à 2025, il devrait atteindre les 325 milliards de dollars. C'est un marché donc en pleine expansion. Aujourd'hui en France, la part des formations d'entreprise dispensées uniquement en présentiel n'est plus que de 19%. Dans le secteur public, 70% des formations sont dispensées en Blending Learning. Vous écoutez Les Idées Nettes, le podcast des innovations dans le domaine des RH. Un épisode à écouter dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également depuis notre appli de Job Radio. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast depuis l'ensemble des plateformes d'hébergement, de diffusion de podcasts. Bienvenue Nicolas Bourgerie. Bonjour, bonjour à Baptiste, bonjour à tous. Merci d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Alors vous êtes le CEO de VeriHop. En inventant de nouvelles façons d'apprendre et de transmettre, on peut changer le monde. Vous en êtes convaincu Oui, j'en
1: suis convaincu. Je suis passionné par la formation. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la formation depuis que je suis étudiant, puisque j'ai créé ma première entreprise en étant étudiant dans le domaine du learning et de l'innovation pédagogique au départ pour les enfants. Et pendant 12 ans, j'ai développé ce genre de société jusqu'à développer VeriUp et TeachUp que je dirige aujourd'hui.
0: Alors créé en 2016, VeriUp est une start-up, une société de services qui produit et déploie des formations Blending professionnelles, innovantes et sur mesure pour les entreprises à destination de leurs collaborateurs. Une fois qu'on a dit ça, pour que ce soit parfaitement clair, quand on parle de Blending Learning, on parle de quoi en fait
1: Alors quand on parle de blended Learning, on blended, parle de... Pardon. Blended, de formation multimodèle. C'est-à-dire que pour apprendre, on a longtemps appris en étant dans une salle avec un formateur, c'est quelque chose que tout le monde connaît et tout le monde a vécu. Tout le monde connaît maintenant le e-learning, le fait d'être face à son écran et d'avoir des, des quiz, des jeux, des cours pour apprendre. Avec le confinement et le, et le Covid, tout le monde connaît la classe virtuelle aussi, sachant que c'est différent quand même On va dire de la conférence en ligne. La classe virtuelle, c'est apprendre en ligne, donc c'est quand même des approches pédagogiques en ligne et plein d'autres modalités. Le blended, c'est considérer qu'il n'y a pas une seule façon d'apprendre qui fonctionne mais que c'est en mixant les modalités ce qu'on appelle les modalités, c'est les façons d'apprendre bon, on va avoir un meilleur résultat, un meilleur impact parce que les gens apprennent tout le temps à leur façon et à leur rythme.
0: Je le disais tout à l'heure en introduction, la part des formations d'entreprises dispensées uniquement en présentiel n'est plus que de 19%. Ce qui veut donc dire que 80% recourent notamment au digital, peut-être. Il existe de nombreux acteurs sur le marché dont vous faites partie. Euh, Lorsqu'on dit que vous proposez des formations innovantes, en quoi justement ces formations sont-elles innovantes et dans quelle mesure vous arrivez finalement quelque part à vous différencier de la concurrence existante
1: Alors on a une particularité chez Veryup, c'est qu'on n'a pas de catalogue de formations, on part des projets stratégiques de nos clients. On a 250 clients qui sont plutôt aujourd'hui des grands comptes et viennent vers nous avec des projets d'entreprise, des projets stratégiques, un lancement de produits international, une évolution dans la façon de produire. Dans l'industrie, par exemple, il y a des postes qui disparaissent et donc des clients qui nous demandent d'accompagner l'évolution de compétences. Ça peut être la Fédération française de foot qui lance des nouvelles pratiques de football qu'il faut accompagner dans les 18 000 clubs. Donc c'est des projets stratégiques pour ces organisations, et on va mettre la brique learning sur ces projets, de A à Z. C'est-à-dire qu'on va les aider à designer leur parcours de formation sur mesure, on va concevoir dans toutes les modalités, avec leurs équipes, avec nos équipes, et on va accompagner le déploiement de la formation jusqu'à mesurer l'impact qu'elle a eu, sur le business de l'entreprise. Donc on prend de A à Z le parcours de formation sur mesure qu'on va déployer. Donc c'est assez atypique sur le marché, parce que la plupart du temps, les, les cabinets de conseil et d'innovation sont positionnés sur des petits bouts. Mmh. Donc on prend les projets du début à la fin, dans tous les domaines, souvent dans un contexte international. Aujourd'hui, on a des équipes qui accompagnent des projets dans 30% des cas dans un contexte international où on va être dans 20, 30, 40 pays pour déployer les projets qu'on nous confie. Avec une particularité, c'est qu'on investit énormément en matière de R&D puisqu'on a dépensé plus de 3 millions d'euros sur les 4 dernières années pour inventer de nouvelles façons de fonctionner. Alors, on est spécialiste dans un domaine qui s'appelle l'adaptive learning qui permet de... Euh, D'assurer un résultat à une entreprise en matière d'impact, ce qui est assez atypique quand on forme 5 000, 10 000 ou 20 000 personnes ouais. sur un sujet, puisqu'on peut garantir à une entreprise qu'à un instant T, on a eu X% des collaborateurs qui maîtrisaient les compétences cibles qu'on avait visées au démarrage. Donc c'est des choses qui sont assez particulières, parce qu'on a à chaque fois des métriques qui nous permettent de mesurer que ça fonctionne.
0: Mais quand vous dites que vous prenez de tout en charge, de A à Z, vous mettez combien de temps à mettre en place du coup l'accompagnement et la formation des collaborateurs des entreprises qui sont vos clients
1: alors ça dépend. L'année dernière, en plein confinement, on a eu un cas, un cas particulier... Euh Quelques jours avant le, le, le premier confinement, Pernod Ricard nous a sollicité pour nous dire voilà on va fusionner les équipes de Pernod et de Ricard. On a eu trois mois pour faire un parcours avec une cinquantaine de modules en multimodal, en production sur mesure avec les équipes de Pernod et les équipes de Ricard. Et on se retrouve dans une situation où on, on a dû produire avec le client en trois mois et demi un dispositif qui est très très lourd, avec des méthodes évidemment qui ne sont pas des méthodes classiques parce qu'on est en méthode agile euh, et on a pu déployer derrière ce dispositif sur les six mois qui ont suivi.
0: Vous êtes un petit malin Nicolas, si vous avez choisi Pernod Ricard, c'est pas pour rien cet exemple-là puisque vous avez été récompensé je crois, euh, oui. d'un trophée euh, Digital Learning, c'est ça
1: Exactement, ce projet a été récompensé comme le projet Blended Learning de l'année euh, 2020 aussi par l'ampleur qu'il avait, parce qu'il touchait énormément de monde, il a été produit dans des conditions extrêmes, puisque c'était vraiment en plein confinement, où Pernod et Ricard fusionnaient et ne mm. pouvaient pas déplacer le moment où ils allaient fusionner, et il fallait former tous les commerciaux d'une marque aux produits de l'autre marque, pour pouvoir déployer sur le deuxième semestre la stratégie commerciale du groupe. Et on a coproduit avec les équipes des deux marques une offre de formation sur mesure pour les accompagner et réussir ce projet.
0: Et pour le coup, c'est une soixantaine de marques, c'est ça
1: hein Oui, c'est une soixantaine de marques, c'est des milliers d'heures de formation, c'est des milliers de collaborateurs qui ont été concernés. Donc, c'est un projet qui était un gros succès pour nous. Et effectivement, on a eu un prix. Alors, le prix vaut ce qu'il vaut, mais c'est surtout le client qui a été mis aussi en avant parce que ça a dû demander une transformation culturelle dans sa façon de travailler. Parce que pour atteindre l'objectif, on a dû les accompagner pour fonctionner un peu différemment.
0: Qui sont vos clients, justement, aujourd'hui On en a cité un, là, mais de manière générale. On a 200,
1: un peu plus de 250 clients. 99% aujourd'hui sont des grands groupes. Des groupes nationaux ou internationaux qui sont soit issus de l'industrie pharmaceutique, du milieu de la banque, du sport, de la grande distribution, donc c'est des Carrefour, Fédération française de foot, de tennis, des Natixis, Société Générale, Renault, Airbus, on est plutôt sur des très grands comptes qui ont des, des projets clés structurants pour eux et qui nous demandent de mettre en place justement la brick learning sur ces projets parce qu'il n'y a aucun projet qui peut réussir sans un accompagnement du développement des compétences. Et mmh. on ne peut pas acheter des formations catalogues pour accompagner ces projets. Il s'agit pour ces grands groupes de créer des parcours de formation spécifiques sur mesure, liés à ces projets, qui sont liés aux métriques de ces projets, pour les faire réussir dans un temps très court.
0: Et d'un point de vue contractuel, comment ça fonctionne C'est un abonnement que vous proposez à ces entreprises Comment ça fonctionne Non, non,
1: c'est pas, pas un abonnement. Nous, on arrive au démarrage, le client nous dit, voilà, je veux euh, lancer un nouveau médicament pour lutter contre le cancer de la peau dans 30 pays. On a 2000 slides, on a, on a 40 supports différents, et on a euh, 800 personnes à former qui ont des postes et différents, et qui ont besoin d'avoir un niveau de connaissance et de savoir-faire sur ce médicament qui sont différents. Donc, donc notre métier, c'est, dans un premier temps de co designer un dispositif de formation avec le client. C'est-à-dire qu'on va mettre autour de la table tous les experts qui connaissent bien le produit, les formateurs, les équipes pédagogiques, les équipes de direction, et on va inventer un parcours multimodal en blended learning. Qu'est-ce qu'on met en digital Qu'est-ce qu'on met en présentiel Qu'est-ce qu'on met en classe virtuelle Qu'est-ce qu'on met en réalité immersive Et on va décider de comment, pour atteindre les objectifs pédagogiques et les compétences qui sont ciblées, quel parcours de formation va permettre d'atteindre ces compétences-là. Une fois qu'on a validé avec le client le parcours sur mesure qu'on a co-construit avec lui, on va le produire. Donc on va le produire avec leur technologie ou notre Technologie, peu importe la techno, et on va produire en deux mois, trois mois, quatre mois le parcours de formation, les briques de e-learning, les classes virtuelles, les ateliers présentiels, etc. Et on va accompagner le client ensuite dans le déploiement de ce dispositif en formant ses formateurs, parce que la plupart des grands groupes ont déjà des réseaux de formateurs existants, donc on va former les formateurs à ce dispositif. Et comme on a co-construit avec eux, souvent c'est facile parce qu'ils se sont déjà appropriés le dispositif. Et on a aussi un réseau aujourd'hui de beaucoup de formateurs, parce qu'on a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent pour déployer avec nos clients leur dispositif de formation.
0: Donc, vous ne créez pas la formation, vous apportez la techno et vous accompagnez, en gros, vos clients et donc les formateurs.
1: Ouais, bah, le, souvent, le client, il a déjà énormément de contenu. Mmh. Il connaît très bien son produit. Quand on accompagne Pierre Fabre à lancer un nouveau médicament pour lutter contre le cancer, Pierre Fabre connaît très, très bien son marché, mmh. connaît très, très bien son produit. Notre métier, c'est de nous approprier ces contenus-là et les transformer en parcours de formation. C'est-à-dire qu'on va transformer ça en compétences cibles à développer on va créer les parcours qui sont liés à ces compétences et on va utiliser les contenus au bon moment, au bon endroit, dans le bon format pédagogique pour vraiment apporter aux participants, aux personnes conformes, bah, les bons contenus au bon moment pour qu'ils puissent apprendre à leur rythme. Parce qu'on se rend compte que tous les gens, généralement, ont des niveaux très, très différents sur ces sujets. Et du coup, bah, avec les technologies qu'on va utiliser et les approches, bah, on va être capable de faire du sur-mesure en masse. C'est aussi ce que nos clients veulent de plus en
0: plus. Alors, je le disais, VeryUp a vu le jour en 2016, Cinq ans plus tard. Est-ce que déjà vous arrivez à conserver vos clients Et ensuite, est-ce que ces clients, ces entreprises arrivent à mesurer leur retour sur investissement finalement
1: alors, de, de plus en plus, parce que dans notre méthodologie, souvent, on commence par l'indicateur de mesure. C'est qu'est-ce que vous voulez changer Comment vous allez mesurer que ça va marcher Et avant même de concevoir un dispositif de formation, c'est une question qu'on pose au client, qui n'est pas une question culturellement facile, parce que les clients, souvent, se posent cette question un peu plus tard dans le dispositif. Donc, quand on fait appel à nous, on essaie d'identifier comment on accompagne au mieux le projet en matière de learning, la brick learning, et on va identifier l'indicateur ou les deux indicateurs ou les trois maximums d'indicateurs qu'on veut faire bouger. C'est-à-dire comment on va mesurer que notre parcours de formation fonctionne. Et une fois qu'on a cet indicateur là, on va construire avec le client le parcours de formation. Mais c'est complètement différent d'avoir cet indicateur avant de produire, donc de l'avoir après où on se pose la question de savoir bon, est-ce que ça a marché la formation qu'on a déployée Et c'est souvent comme ça que ça se passe la formation très longtemps, on n'a pas mesuré que ça marchait. Aussi parce qu'il y avait plein de financements partout que les entreprises se posaient même pas la question de savoir est-ce que ça marche mais est-ce qu'on a bien dépensé le budget qu'on avait Le mindset a complètement changé aussi, a été accéléré par le Covid mais maintenant les entreprises ont moins de financements et du coup l'argent qu'elles dépensent bah, veulent que cet argent soit bien dépensé, donc que ça fonctionne.
0: Et vous, vous arrivez à mesurer justement l'impact des, des formations que vous mettez à disposition de vos clients Alors,
1: je, je vous mentirais si j'affirmais haut et fort maintenant que tout le temps, oui, on arrive à le mesurer. Parce que parfois, quand on est sur des soft skills ou euh, des formations managériales, la mesure, elle est plus difficile. En même temps, on se dote d'outils de plus en plus précis pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, quand on est sur des hard skills, sur des formations, des compétences de vendeurs, on est capable de dire à Pernoricard, Ricard, bah, par exemple, le euh, 27 décembre, bah vous aviez 98% de vos collaborateurs qui maîtrisaient 100% des contenus qui ont été tagués comme étant essentiels à avoir pour pouvoir déployer les nouveaux produits. Ça, on est capable de le faire parce qu'avec l'adaptive learning, on mesure pas simplement que les gens sont allés au bout, on mesure qu'ils maîtrisent les connaissances clés qu'on veut leur transmettre. Donc ça, c'est quand même quelque chose en digital qui change complètement la donne. Après, quand on est sur des parcours soft skills, management, etc., il y a une dimension de mesure qui passe forcément par des échanges, par de l'observation, par de l'humain. Donc il faut qu'on dote les personnes qui sont autour des apprenants, mais aussi les apprenants, d'outils pour pouvoir s'auto-évaluer ou évaluer que les comportements sont bien mis en place sur le terrain.
0: Quelles sont les, les différentes formations qui sont demandées le plus souvent Vous parlez des soft, vous de management, euh, mmh. les formations de métier, pour les, la montée en compétences des collaborateurs
1: Alors c'est vrai que chez VeriUp, on traite tellement de sujets différents avec nos clients qu'on a vraiment une très très large... Euh, palette d'intervention. On a beaucoup de formations d'onboarding en ce moment, des clients qui veulent améliorer la façon dont ils accueillent les collaborateurs et souvent à distance Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le télétravail qui s'est développé, le Covid a entraîné le fait d'avoir d'autres façons de travailler ensemble et du coup les entreprises veulent se doter de parcours d'intégration, d'onboarding, de montée en compétences un peu différents par rapport à ce qui existait avant. Et donc on crée alors, ce qu'on appelle des SPOC, c'est un, un gros mot pour dire des, des sites formatifs dans lesquels l'apprenant le, va, va vivre une, de façon immersive, un parcours avec des briques qui vont s'activer au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'il apprend, il a des nouvelles briques qui vont se s'inviter à lui. Il va être invité à des points avec des collaborateurs, à des ateliers, en présentiel, en digital, pour pouvoir se développer à son rythme. On a beaucoup de formations produits, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à, à développer leur conquête commerciale dans cette période-là, donc on a énormément de formations produits en ce moment, et beaucoup de formations sur les soft skills et les parcours managériaux.
0: Alors, VeryUp appartient au groupe House of Learning, hein, c'est ça, ouais. holding financière, qui euh, détient deux sociétés spécialisées dans l'innovation pédagogique. On a dit VeryUp, vous avez parlé rapidement aussi tout à l'heure en introduction de TeachUp. C'est quoi les, les prochains axes de développement
1: Pour VeryUp, le prochain axe de développement, c'est euh, bah déjà de devenir leader sur notre marché en France. C'est-à-dire Aujourd'hui, on n'est pas énormément d'acteurs sur ce marché du sur-mesure en blended learning. On vise une, une position de leadership pour vraiment être le partenaire en innovation pédagogique sur-mesure pour tous les grands groupes qui veulent inventer des formations qui n'existent pas, à partir de ce qu'ils ont déjà et avec leurs équipes. On a une, une ambition assez court terme pour aller sur le marché européen et donc racheter des sociétés européenne pour avoir des projets encore plus gros. Pour vous donner une idée, il y a, il y a trois ans, les, les projets qu'on nous confiait, c'était des projets de l'ordre de 20, 30, 40 000 euros. Aujourd'hui, on, on gagne des matchs à 500 000 euros, plus d'un million d'euros, ce qui nous permet de mettre en place des formations qui sont beaucoup plus importantes et qui ont plus d'impact aussi, avec plus de monde. Et TeachUp, c'est une société qui est récente, puisqu'on l'a lancée fin 2020, qui va faire une grosse levée de fonds en 2022. On en a fait une petite en 2020 pour lancer la, la société. En ce moment, on grossit assez vite. Donc l'enjeu, déjà, c'est d'absorber la croissance et de pouvoir porter cette technologie qui est le spécialiste de l'adaptive learning sur le marché européen pour être le top 5 dans ce domaine, cette niche sur laquelle nous sommes.
0: Concernant -up, donc j'ai bien compris euh, vos projets de développement et notamment à l'international. Qui dit développement dit aussi peut-être recrutement, histoire de rappeler qu'on est sur le Job Radio. Est-ce que vous avez des prévisions euh, d'embauche, de recrutement euh, prévu Alors oui, beaucoup. On a 13 postes en ce moment, au moment où je vous parle à Pourvoir, qui sont des postes très
1: variés. Chez VeriHub on cherche des euh, account managers, des personnes qui sont plutôt en business développement qui font de la pré-ingénierie. Donc souvent c'est des consultants dans des grands groupes dans le domaine de l'innovation qui reviennent chez nous pour aller dans le domaine de la formation parce que ça fait sens dans le cadre de leur parcours. Donc on a des consultants dans ce domaine, account manager on a des project managers, des personnes qui vont prendre des projets du début à la fin et qui vont en équipe les produire en multimodal et des concepteurs et des ingénieurs pédagogiques aujourd'hui qu'on recherche et à Lyon et à Paris pour tous les postes, puisqu'on recrute à Lyon et à Paris.
0: Et une petite question piège comme ça, parce que je sais que vous êtes quand même relativement récent en 2016, mais euh, si on parle de perspectives d'évolution de carrière, qu'est-ce qu'on pourrait dire
1: Ah, Aujourd'hui, l'énorme chance qu'on a, c'est qu'on a une matrice de compétences qui permet à des collaborateurs d'évoluer extrêmement rapidement notre organisation. Il y a 17 postes différents dans la structure et donc quelqu'un qui va rentrer dans l'organisation peut se développer en soit développant son expertise, soit développant le management, soit développant des, des compétences très transverses avec un niveau d'employabilité qui est très élevé parce qu'on a eu des collaborateurs qui sont partis à l'étranger dans d'autres villes et quand ils quittent l'organisation aujourd'hui, ils trouvent des super jobs, je pense que c'est une des fiertés de l'entreprise d'être capable de développer très fortement les compétences de nos équipes.
0: Merci Nicolas.
1: Avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité.
0: Ça s'appelle veryop Merci également de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce podcast en intégralité sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Merci. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.